0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ces dernières semaines, vous avez peut-être appris la mort de l'ex-financier américain Bernard Madoff. Une ancienne légende de Wall Street qui s'est avérée avoir monté l'une des plus importantes escroqueries financières de l'histoire. La fraude qu'il a mis sur pied est évaluée autour de 50 à 65 milliards de dollars. Dans cet épisode, retour sur cette affaire hors norme. Né en 1938 dans le quartier new-yorkais de Queens, Bernard Lawrence Madoff est le fils d'un plombier devenu agent de change. Bernie, lui, est un autodidacte. Après avoir abandonné ses études de droit, il devient maître nageur-sauveteur sur les plages de Long Island avant de créer, à l'âge de 22 ans, sa première société d'investissement avec quelques milliers de dollars. Au cours des décennies qui vont suivre, il va devenir l'un des courtiers les plus réputés de New York. Considéré par ses pairs comme intuitif, rapide et digne de confiance, il a même été président du Nasdaq pendant plusieurs années. Le Nasdaq, c'est le plus grand marché électronique d'action du monde et le deuxième plus important marché boursier des états unis Autant dire que Bernard Madoff avait une solide réputation. C'est grâce à celle-ci d'ailleurs qu'il a pu se voir confier beaucoup, beaucoup d'argent. De l'argent qu'il disait investi, mais il n'en faisait rien Et confiance. Concrètement, Madoff recevait des virements de la part de riches particuliers, de fondations ou de banques Plusieurs banques françaises notamment, dont la BNP Paribas, le Crédit Agricole, Groupama ou encore la Société Générale. L'argent rejoignait son fonds de capitaux intitulé « Bernard L. Madoff Investment Securities ». Se faisant passer pour un financier de génie, il expliquait qu'il dégageait de ses investissements des profits exceptionnels, autour de 10 à 17% par an, sans jamais expliquer sa méthode. Même à ses propres fils. Pourquoi chaque fois que cette conversation revient sur le tapis, tu trouves le moyen de t'en sortir sans me donner de réponse C'est toi qui la remets sur le tapis. Enfin, j'essaie juste d'avoir une, une simple idée de la tu façon de, de faire tourner de cette, de cette que agence. Que soit, Marc, tu pourquoi c'est si dur Il faut toujours m'en dire une réponse. Quoi que ce soit. Papa, je t'ai déjà dit que c'est un sujet dont Papa. je ne veux pas parler. Nous ne savons pas exactement combien de temps cette fraude a duré. Elle pourrait avoir commencé dans les années 70, en tout cas au plus tard au début des années 90. C'est-à-dire que pendant au moins une quinzaine d'années, Bernard Madoff a réussi à préserver les apparences et à verser à ses clients de gros profits. Pour cela, il a eu recours à la bonne vieille méthode de la pyramide de Ponzi, inventée par un autre escroc quelques décennies plus tôt, Charles Ponzi. Pour vous l'expliquer simplement, les nouveaux clients qui investissent permettent de verser les intérêts dus aux anciens clients. Tant qu'il y a des nouveaux clients et que les anciens ne demandent pas à récupérer la totalité de leurs fonds, le système fonctionne. Les bourses européennes en chute libre depuis ce matin, à l'image de la bourse de Paris qui perdait encore à midi plus de 4%. Les grandes banques sont particulièrement touchées, leurs actions sont en forte baisse. L'explication, c'est l'annonce de la mise en faillite de Lehman Brothers, l'une des plus importantes banques d'affaires américaines. Elle n'a pas trouvé de repreneur et l'État ne va pas venir à sa rescousse. C'est un véritable séisme financier. En 2008, c'est la crise. Après la chute de Lehman Brothers, certaines banques, en difficulté, demandent à Bernard Madoff de récupérer leurs fonds. Celui-ci est bien incapable de leur reverser. La pyramide de Ponzi s'effondre. Après avoir avoué la situation à sa famille en décembre 2008, son fils prévient les autorités. Bernie est arrêté par le FBI. L'inquiétude monte alors chez les clients de Madoff. C'est impensable où sont passés leurs milliards de dollars Répondez-moi franchement, il y a un pépin Oui, un très gros pépin. Si parmi les victimes, on peut citer quelques particuliers célèbres, comme les acteurs Kevin Bacon ou John Malkovich, ce sont surtout les banques qui grincent des dents. Les banques américaines en premier lieu, mais aussi les banques européennes. Pour l'espagnol Banco Santander, l'addition s'élève à plus de 2,3 milliards d'euros. En France, les pertes sont moins importantes, mais colossales tout de même. 450 millions d'euros pour Natixis, 350 millions pour la BNP Paribas, 100 millions pour AXA ou encore une dizaine de millions chacun pour le Crédit Agricole, la Société Générale et Groupama. On ne connaît pas le montant exact de cette gigantesque escroquerie, mais elle est estimée autour de 50 à 65 milliards de dollars. Et cet argent n'est caché nulle part, il n'existe plus, c'est le problème de la pyramide de Ponzi. Pour qu'elle tienne, il faut verser chaque année les intérêts promis. Celle de Madoff a tenu très longtemps, et la crise de 2008 a aussi diminué fortement la valeur des actifs qu'il détenait. Autant dire que lorsque l'affaire éclate, il n'y a presque plus rien, impossible de rembourser les victimes. Bernard Madoff lui-même est ruiné. Cette affaire a révélé d'importantes défaillances de la SEC, la Securities and Exchange Commission. Le gendarme américain de la bourse, devenu depuis beaucoup plus vigilant, ce scandale a durablement entaché sa réputation. A l'issue de son procès, en juin 2009, Bernard Lawrence Madoff a été condamné à 150 ans de prison ferme. Il n'a pas fait appel. 12 ans plus tard, le 14 avril 2021, l'homme qui a créé l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire s'est un derrière les barreaux. Il avait 82 ans. Si cet épisode vous a intéressé, il y a un moyen simple de soutenir le podcast Culture G. Laissez un commentaire, un like, un cœur ou cinq étoiles. Pensez aussi à vous abonner en activant les notifications. Et si vous souhaitez creuser le sujet, vous pouvez regarder le téléfilm sur cette histoire, The Wizard of Lies, paru en 2017 avec Robert De Niro, parfait dans le rôle de Madoff. Vous en avez entendu un court extrait dans cet épisode. À la semaine prochaine